0: Надявам се вече да ни чувате отново. Да. Съжалявам. А, давам думата на доцент Владимир Станев. Това са рисковете на живото предаване. Нека се представи да. отново, за което съжалявам.
1: Няма проблем. Добър вечер на нашите зрители. Казвам се Владимир Станев. и така, Съм преподавател в Софийския университет. Свети Климент Охридски. Неговият исторически факултет. И по стечение на обстоятелствата се наложи да се занимая с партизанското движение, както ще стане дума и малко по-късно. Така това доведе до така, изненадващи, поне за мен, резултати. Надявам се, че ще успеем в рамките на нашето предаване да ги разкрием тези резултати.
0: Вече всичко е наред. И първият ми въпрос е, как въобще дойде идеята да се напише книга за партизанското движение? Това е нещо, което предполагам доста хора имат интересно, защото до сега не е имало трудове по въпроса и сега му е дошъл момента да се случи.
1: Дали загубихме връзката? С мен ли или пак с хората? Аз ви чувам идеално. Аз чувам всичко е наред при нас.
0: Да, сега се чувам. Да
2: да, да.
1: Аз ви Но, чувам си, и двамата ви чувам. Да,
2: я в чувам. Добре.
1: <laughs> да. Стана дума, че една позната намери, така ми даде един документ от архива на комисията по досиетата, в което ставаше дума за убити партизани от самите партизани. Което доста ме заинтригува и реших, че това би могло да стане една не-лоша статия, само, че трябваше да намеря още такива примери, което наложи да задълбавя в материята. Разбира се, намерих още такива неща, така доста интересни между другото. Откъдето пък така ми хрумна идеята, че все пак трябва да се види и какви са проблемите между самите партизани. Т.е. защо се е стигнало до убийства на едни партизани от други партизани? От тук пък тръгнах да разгледам проблема с. Така, бита на партизаните, как е, те живеят и така нататък, няма да скрия, че първоначалната ми идея, аз не съм се отказал още от нея, е да разгледам е, как един малък колектив, който е подложен на е, стрес, така да го кажем, е, е, така решава своите вътрешни проблеми. Е, от тук пък е, е, тръгнах да разглеждам различните линии, по които биха могли да станат конфликти между партизаните, т.е проблеми с храната, с оръжието, с командването им и така нататък. От тук се разшириха нещата още повече и в един момент се оказа, че трябва да разгледам цялото партизанско движение, най-вече за да дам контекст на това, което ме интересуваше. И крайният резултат е така, съвсем различно от това, което първоначално си бях поставил като задача, но аз не съм се отказал още от нея, така или иначе. А, Добре, така, нека, това, за... което... нека само преди да, да?
0: започнем да, да дадем определение какво са това българските партизани, защото според мен много хора си представят различни неща, като се каже партизанин. Примерно, аз смятам, че това са някакви разбойници, които са се борели против официалната власт, особено в времена на война. Има ли някакво официално определение или всеки си го разбира както си иска?
1: Така, значит, определението партизанин то е, може, може да дойде от френски, може да дойде от немски язик, има го и на руски язик. Общо взето се говори за герила, т.е. такива хора, които се борят срещу властта, по, така, политически причини. Вярно е, че българската власт между 1941 и 1944 година ги разглежда основно като политически разбойници. Много често ги нарича на право разбойници почти никога не употребява термина партизани. Значи, самите партизани и те не се наричат така. Това е термин, който е, възниква вече малко преди и е, основно след 1910 или 1944 година. Те се наричат четници и така нататък. Властта обикновено ги нарича нелегални, което не е много точно определение, тъй като а, има и голяма част от а, така, нелегалната комунистическа партия, които са нелегални, но в градовете. Те не са партизани в този смисъл. Аз съм приел термина партизани просто защото той е придобил гражданственост. Да. Може би преди също
0: така да започнем с представянето на партизаните, да обясним каква е политическата обстановка в началото на разглеждания период, т.е. около 1941 година, какво се случва в България и какво подтиква партизаните да хванат гората или там каквото правят?
1: Okay. А, няма никакви а, така, а, предпоставки за партизанско движение до 22 юни 1941 година. Както всички знаем, втората стомна война започва през септември 39-те година и нещо. А, а, реално в България няма никакви такива действия срещу властта и това се обяснява много просто, че а, така, има пакт между Германия и Съветски съюз, известният пакт Молотов-Риббентоп, според а, който те с, реално са съюзници и съответно от Москва а, натискат Българската комунистическа партия да не прави нищо. Даже се сменя и така, отношението към българското правителство, което изведнъж 1939 година към края започва да спира mm-hmm. да се нарича а, а, така, фашистко. А, mm-hmm. И това... Продължава е, включително и след 1 март 1941 година, когато, е, знаеме, България се присъединява към тристранния пакт. Е, германските войски навлизат в България за да стигнат до Гърция, съответно по-късно и до Югославия. Така че дори след влизането на България в Тристания пакт не се развива партизанско движение или въоръжена борба, както се нарича. Пак по същата причина Германия и Съветския съюз са съюзници. А Българската комунистическа партия зависи и финансово, и ръководно от Москва. И чак след... Започването на плана Барбарес, Барбароса, т.е. нападението на Хитлер над Съветския съюз на 22 юни, чак тогава започва така, да се говори за въоръжена борба. Това, между другото, е нареждане и от Москва. Така, има специален штаб за партизанско движение към, в Москва, към главния штаб на Червената армия. И, разбира се, той ръководи не само българските. Партизани, ръководи тези в Югославия, в Полша, когато се появяват. Но от 24 юни се смята, че започва курс към въоръжена борба. Сега какво значи курс към нещо? Значи, че тя не е реално започнала. И това ще отнеме доста време да се стигне от нещо, което е хипотетично до преки действия. Между другото нещо замръзнах, не можах да разбера защо. Е, не, чуваме ви, чуваме ви, не, чувате
2: няма, ли? Да. Да. чуваме
1: ви. Няма значение, че съм замръзнал, важното е, че ме чувате. Да. А, тъ, от юни 1941 година по очевидно нареждане от Москва започва този курс към въоръжено възстание. Бързам веднага да кажа, че 1941 година реално има основно такива саботажни акции от отделни лица или бойни групи, но партизаните всъщност нямат никакво значение. По няма и как да имат, те са по мои изчисления, а и не само моите, са под 100 души в България, така че не биха могли и да правят кой знае какво. А. Големият проблем на българската комунистическа партия е, е че е, така, пряко отражение върху курса към вооръжена борба в България има, имат събитията на източния фронт. А когато е, червената армия отстъпва, а, а германците настъпват навътре в съветска територия, естествено това е предизвиква голям шок сред българските комунисти, които са очаквали, и то това е и съветската пропаганда, а, очаквали са, че. А... Чувате ме, нали? Да, да, само. Да, Молих ви камерата да пуснете камерата.
0: Не, аз, аз, я спрях, аз я спрях, но ако може пак да се пусне. Добре. Да, Добре, идеал,
1: идеално. Продължаваме. А, когато германците настъпват, българските комунисти нямат голямо желание да се включат в партизанското движение. И това продължава и цялата 1942 година. Реално властта не само, че не се опасява от движение, а тя дори не го и забелязва, ако трябва да сме честни. Тоест, знае се, че има някакви хора в планината, в гората, но те не вършат нищо. И в на истината, до края на 1942 година, дори началото на 1943 година, така партизанското движение служи по-скоро като обежище на тези комунисти, които са заплашени от арест съответно съдебно следствие, затвор, а може би и екзекуция. Тоест те, Партизаните в България в този период до средата на 1943 година реално не са като бойна сила, която трябва да извършва някакви акции а, срещу, срещу властта или срещу хипотетичните германци, тъй като не е много ясно за каква а, въоръжена борба изобщо става дума. И неща се променят, както можете да се досетите, с хода, т.е. обрата в Втората световна война, който започва с битката при Сталинград, завърши в така, началото на 1943 година. Особено ясно става битката при Курската дъга през лятото на същата 1943 година, вече после отпадането на Италия от тристранния пакт и така нататък. Тук вече нещата започват лека полека да се променят, но за това можем да говорим и по-нататък. Да, т.е. първоначално
0: партизанското движение е било малобройно, така да го кажем, и чак след обрата във войната започва да се засилва като да. бой и като въоръжение. Нали така. Т.е. първоначално какви са... Да. Да, какви са действията в началните години? Вие казахте, че нищо не правят, ама наистина така седат в
1: гората и, и нищо не правят? Е, сега, както го казах, казах да. и вие го казахте, нищо не правят. Сега звучи малко mm. така. А, в повечето случаи, наистина, тези малобройни групички, защото те дори не са и чети в началото, а, това е основната им задача, да се укрият и да се опазят. Има дори такива е, случаи, когато е, централният комитет на БКП нарежда да, даже такива групи, как, както и е Дупнишката, да се разпуснат. Защото се смята, че в Дупнишко няма е, така условия за борба. И когато Васил Демиревски Желю, е, така известен като Желю, отказва или по-точно не провежда това решение, той дори е изключен от партията за непочинение. Така че тези групи в началото наистина имат тази функция, да приберат хората, които са заплашени. И много често се вижда такива оплаквания в спомените на самите партизани, че те канят някой да се присъедини към тях и той отказва. 41 1942 година явно доста хора вече смятат, че включително и комунисти, че Германия ще победи. Става дума дори за хора, които, които отказват да се присъединят към партизаните, хора, които са заплашени от Аре. Хора, които са изпращани в трудови групи и така нататък, не на едно място се казва предпочитам да отида в лагер, предпочитам да отида в затвора, защото знам, че там ще оцелея, докато в гората това не е много сигурно. И кога реално а,
0: започват че... първите сблъсъци с официалната власт и какво включват те?
1: А... Първите сблъсъци са по-скоро инцидентни и са това, което наричаме престрелки. Сега самите партизани са склонни да преувеличават в спомените си тези сблъсъци. Те наричат сражение, сблъсък примерно между трима партизани и трима полицаи, което няма как да бъде сражение. Но това са престрелки и това продължава, както ви казах, и до цялата, на практика, 1942 година, постепенно тези с нарастване на броя на партизаните, които, както ви казах, 1941 година към края са под 100, а към края на 1942 година са някъде около 300. Твърди се, че са 290, на други места се твърди, че са 360, да приемем, че са 300. Пак някаква пренебрежима бройка. В края... Ами, тя не е много сериозна бройка. Да, не е това, сериозна. Да, кажем. Uh-huh. На пред... да. А, смята се, че към края на 43-та година достига до 1000 души. А, така, като ръст, това е доста, в, смисъл, в сравнение с 1942 година, това е трикратен, повече от трикратен ръст, но пак не е много сериозна бройка. Все пак, нека не забравяме, че това е по-малко от състава на един български полк и няма как да застраши властта в този момент. А, и не е случайно, че властта цялата... 41-42, 43-та година, Айде, да не е цялата 43-та година, но по-голямата част от нея пуска срещу тези партизани полицията. Той смята се, че това е дребен проблем, с който така полицията би трябвало да се справи е, самостоятелно и без особени проблеми. Другът е въпросът, че полицията по едни или други причини не успява да се справи. Аз е, мога да дискутирам и да ви разкажа защо не се справя полицията. Да, защо не се справя полицията? Ами, е, по много причини, е, значи в... Е, филмите и книгите най-вероятно сте забелязали как полицаите се описват като ени безкрайно страхливи и ужасяващо глупави хора, които обаче фъркут наляво-надясно с камиони и така, само ако са в огромна така, численост и преобладават числено над партизани, само тогава тръгват срещу тях, което се оказва, че изобщо не е вярно. Напротив, има сведения за така, доста смели полицаи, които самостоятелно влизат в, битка с партиза, в бой с партизаните. Но защо не се справят? А, нито са глупави, нито са страхливи, както ви казах. И, и затова въпросът защо не се справят става още по-адекватно. Е, много са причини. така че първо, нека не забравяме, че полицията основно е градска структура. Вярно, че говори се така за общинския полицай, и т.е. в дадена селска община има един човек, който очевидно е, че няма как да се справи с ситуацията. Но основно това е град структура. И няма как да очакваш, че като изпратиш тези хора от градовете в гората, те ще се справят. Значи все пак партизаните са местни хора, които познават местността. Ти взимаш някакъв човек, примерно от Стара Загора и го изпращаш в, в планината. И, сега, той нито я познава, нито е, е обучаван на партизанска война. Чак 43 1943 година се сещат да обучават полицаите на специалния тип партизанска война. Вторият проблем е... е, е, е че ти изваждаш тези хора от зоната им на комфорт и ги изпращаш на непознато място, нека не забравяме, аз това винаги много се смея на това нещо, а полицаите са, си имат униформа. Значи идеята на тази униформа е да предупреждава престъпника, примерно в града, че властта е тук, че тя е на място. Обаче тази униформа в гората някакси не, е, се, оказва срещу, така се обръща срещу полицаите. Все пак да ходиш с синя униформа в е, гората, особено в, е, примерно, в снежни условия, те прави доста лесна мишена. Видим. Легенда се оказа и е, това, че полицаите са е, моторизирани, нищо подобно няма. А, нека не забравяме, че времето е много тежко, няма бензин, а, няма резервни части, няма гуми. А, то няма за германците, камо ли за нашата полиция. Да,
0: защото са военновремени условия и всичко Отстам отива за фронта да. до някъде.
1: Така е. И е, изведнъж се оказва, че тези хора се налага да гонят партизаните пеша или в най-добрия случай с каруци, а не както се описва с е, огромни моторизирани колони. А, аз съм описал дори един такъв случай, когато варменската полиция научава къде се крие една малка чета и те тръгват да я преследват, взимайки пътническия влак. Цега, е, очевидно е, че това не е много сериозно. А, да не говорим, че има още един проблем. Властта а, прави един логичен ход. Там в тези райони, където има повече партизани, тя взима полиция от други места. Примерно, взимаш полицаи от Шумен и ги изпращаш в Ловеч. Логично е, но е контрапродуктивно. Пак ви казвам, тези хора, които са градски служители, изведнъж отиват и в съвсем различен район. Да не говорим, че голяма част от полицията е изпратена в така наречените нови земи, т.е. варварска Македония, западните покранини, западна Тракия и реално вътре в България полицията в някакъв степен оголява. Това ни обяснява защо така, тази насмешка, която я има в историографията до 89-та книга, където се каза, е, сега, може ли 30 хиляди полицаи да не могат да се справят с, с, с много по-малко партизани. Еми, тези полицаи всъщност не са там. Те Голямата част са изпратени в новите земи, така че. Проблемите са много, значи, тези хора не са обучени за този род бойни действия или партизанска война, извадени са от зоната им на комфорт, изпращани са в места, които изобщо не познават, не са моторизирани, и много често се оказва, че и партизаните са по-добре въоръжени от тях. Е При тази ситуация няма как да очакваш да спечелят и да смажат партизанското движение. Това налага към есента на 1943 година, постепенно да бъде включена и армията в действията срещу партизаните. Сега, тук се появява друг проблем. Това, че е, военните не, не харесват тази роля на армията. Напротив, те се опитат сячески да се освободат от нея. Значи, в техните представи армията трябва да защитава границите на държавата а не да се занимава с вътрешни така, движения. Има си полиция за тая работа, тя да си се занимава с нея. И така военните дълго време се съпротивляват на тази идея, че те трябва да помогнат на полиция. И есента на 43-та година се започва с оформянето на едни Специални военни части, наречени ловни дружини, които да се занимават с борбата срещу партизаните. Тук веднага се появява следващият проблем, именно, че армията и полицията изобщо не се обичат особено. В повечето случаи си пречат, следват взаимни обвинения, ама ние тръгнахме, те трябваше да затворят обръча, пък те отидоха някъде другаде да и така нататък. И се вижда, че армията наистина не иска да се занимава с това. За това и в началото на 1944 година, януари 1944 година, властта решава да направи един хибрид между полиция и армия. С идеята да вземе най-добрите черти от едните и най-добрите от другите. Именно създава така наречената жандармерия. Можете да се досетите, че както обикновено става в България, този хибрид взима най-лошите страни и на двете структури. Но всъщност жандармерията, която се прославя с не знам как да ги нарека, не е особено лицеприятни действия. В смисъл, там са събрани хора, които но така, са склонни да първо да стрелят, после да питат. Палят се къщи на ятаци, на партизани и други такива неща. Но като изключиме тези, тези прояви, жандармерията се оказва страшен противник на партизаните. И много често се случва, когато партизаните разберат, че срещу тях е жандармерия направо предпочитат да напуснат полесържените, колкото да се сблъскат с нея. Именно това е проблемът, че действа доста силово, без да се притеснява от някакви така, морални или законови скополи и това се обръща срещу властта. Че властта решава, че това, този начин на действие я компрометира, затова решава да отстрани жандармерията и да включи вече армията, вижда се, че висшото военно командване очевидно е така, през 1944 година започва да схваща сериозността на положението. И наистина армията се включва и така, през лятото на 1944 година всъщност партизаните дават най-много жертви именно в сблъсъци с военните части. Разбира се, като го казвам, това не значи, че цялата армия се е включила. Напротив, ние знаем, че голямата част от българската армия също е по новите зими или по граница с Турция. Да не говорим, че и самите партизани това го описват. Има и офицери, и войници, които предпочитат така да не влизат в сблъсък, правят се, че не виждат партизаните или стрелят нагоре във въздуха и така нататък. Но това е обсузето с няколко думи описано, как властта се опитва да се справи с това партизанско движение. Много е ясно си личи как се променя с времето тактиката. Значи, Военните обичат да правят големи блокади, т.е. една огромна военна част да обкръжи даден район, с няколко обръча и да свива периметъра, докато накрая не стигне до партизаните. Оказва се, че първо това не работи. Партизаните знаят доста добре местности, тъй като те са местни хора и обикновено успяват да се помъкнат някъде, по някой долу или в някаква гора и да излязат от обкръжени. И второ, това е, струва огромен ресурс. Значи да вземеш хиляди хора да обкръжат даден район в няколко кръга, това и финансов ресурс отива, и не само това, и все пак и хората, вместо да, да провеждат учения, стрелби и така нататък, блуждаят из планините. Тогава властта предпочита да мине към друг метод. Uh, значит, след като е трудно да намериш партизаните, които са и доста uh, мобилни, uh, по-лесен начин е да ги изолираш. Тоест да ги оставиш да uh, умрат от глад. Това може да се направи единствено, като uh, отежеш връзките им по селата, тоест като удариш ятатите. И не е случайно, че... Етаците дават повече жертви от партизаните, именно защото те са така логичната мишена на властта. Това са е, различните методи. Разбира се, има и други, примерно да интернираш е, етациите, предполагаемите етаци, тъй като това не е доказано, да интернираш семействата на партизаните в други части на България. Това, това между другото, е доста логично, тъй като обикновено семействата са най-явните а, ятаци на партизаните. Като ги махнеш оттам, а, това ще прекъсне снабдяването. Ясно е, цялата тази тактика има своята логика. Ясно е, че партизаните се изхранват от ятаците си. Те очевидно няма как сами да го направят. Това е а, почти до края на 1943 година, когато вече партизаните минават към друга тактика да ограбват складове, мандри и така, магазини с цел да не зависят от ятациите, да се изхранват по някакъв начин сами.
0: Можем ли да изброим а, няколко имена, да кажем на а, известни партизани и престъпления, в които те са участвали или сражения, в които те са участвали които в последствие са тачени от комунистите, да кажем, като активни борци против фашизма
1: или нещо подобно? А, значи, те, те може много имена, да кажем. Те не са едно и две. Интересен, как смята се, че един от големите отряди в Софийско е Трънски отряд, начало с Славчо Трънски и Денчо Знеполски. А, по същия начин пак в Софийско се създава и така, превърналия се в легенда по политически причини отряд Чавдар на който в един момент командир му е Добри Джуров, по-нататък военен министър дълго време и така нататък. Защо казах по политически причини? Тъй като Тодор Живков по някакъв начин, разбира се, не така както той го представя, е свързан с отряда Чавдани и е, той лансира хора от този отряд, като включително и самия добре джуро, в висшето партийно и държавно ръководство след 1944 година. Е, е, и поне така се твърди, е, се опитва да омалуважи много е, другият голям отряд в Софийско, именно Трънският. Е, не е случайно, че Иславчо Трънски, Денчо Знеполски попадат в е, затвора. Денчо отива и в Белене, се оказва и така нататък. Друг голям отряд, който също се превръща в легенда, е отряд Антон Иванов в Родопите. Начело на, на него застава един емигрант от а, България, който отива в Съветски съюз, именно Георги Ликин а, с а, прякора Дет, който се връща заедно с а, подводничарите и парашутистите през есента на 1941 година, и застава начало на партизанското движение в Родопите. Много така странен образ е той. Е, обикновено е, така, оценките за него са в двете крайности, но с преобладаване в негативната крайност. Именно описват го, че е, така, той се занимава основно с е, така, партизанки, не знам как да го кажа по а, така, като ятаците носят а, ракия и така, хубави неща за ядене, той си ги прибира на себе си и така нататък. А, та, това е, и той загива всъщност 1944 година и няма как да се защити от тези обвинения или свидетелства на другите партизани. Uh, много известен е и uh, ловешкият отряд, само че той през зимата на 1943-1944 година на практика е ликвидиран почти целият. До известна степен uh, е известен uh, разложкият отряд, uh, така, в който пребивава доста често и Никола Парапунов, Варненският отряд... Шуменският, в който е и Пенчо кубадински, който също ще заеме доста важни постради. Печално да известен, след. бих казал. Да. Има доста отряди, има и доста известни хора. Казах ви вече за Ревски Желю, за Стефан Халачев, който е в така, отряда и по нататъка бригада Чавдар. Има доста хора. Примерно, нека не забравяме Иван Тодоров Горуня, който е във Вречански отряд. Предполагам, че нашите зрители са чували за. Иван Горуния, не прави ли някакъв
0: атентат срещу Тодор живко се опитва да направи Иван Горуня?
1: Споменавам, че той така, има един известен заговор на Горуня. Който заедно с свои са съп... партизани от Врачанския отряд, и разбира се, с как командване на с, с... висши военни от българската народна армия, както се нарича тогава, се опитва да свали то дружир. Доколко е сериозен този опит за преврат, доколко е сериозен този заговор, и до ден днешен се спори, както и каква е съдбата на самият Гуруния. Официалната версия е, че той се самоубил, но така, някои хора смятат, че а, не е точно така. Помогнали само да се самообобил. Така че има, има доста а, известни хора, които по-нататък ще станат като Демир Янев а, и той ще бъде на че, а, така, ще има висш пост. И така нататък има, има. Не са малко. Нека само да разкажем малко и за техните
0: престъпления по вид, по брой, по засилване на престъпленията към вече като наближава 9 септември и след това ще преминем към въпросите на зрителите каквито има, като с приоритетчите са тези от групата научна реалност отново подчертавам.
1: Ами ние реално изобщо не стигнахме до митовите и до легендите както бе на темата. Добре. Сега ако можем, както вие ги наричате, престъпления, но самите партизани ги наричат акции, тези, техните акции са в, могат да се групират в четири различни вида, и са снабдителни, както ви казах, хората решават сами да се снабдяват с хранителни продукти, като нападат така, мандри, складове, държавни или общински, като магазини и други подобни неща. Втората група са така наречените наказателни акции, т.е. идеята е да бъде ликвидиран, както те го наричат, някой противник. Между другото, партизаните как, така наричат своите противни гадове. Ликвидирахме някой гад, добихме един гад и така нататък. А, има Явно, и, така, В много случаи не е много ясно по какви критерии избират тази гад, за да я ликвидират, защото попадат с всякакви хора, включително свещеници, има малко учители, които. Аз не виждам. Каква е ролята на един учител, защото той е нарочен за мишена. Кметовете, особено кметовете, са любима мишена на партизаните. По обясними причини, идеята е да бъде разтърсена местната администрация. Секретари и бирници, т.е. данъчните, те са така любима така, мишена. Много интересно, че реално почти няма бойни действия срещу германци. Което компрометира целият мит за така, някаква германска окупация, от която по-нататъка се налага червената армия да ни освобождава. А, е, така, легенда, която упорито се налага след 9 септември и така някъде до около 70. 70-те години на 20-ти век. Това е официалната историография. България е окупирана от Вермахта, което разбира се много смешно, тъй като така смята се, че в един момент германците в България са около 3000 говорим за 1400 години. Нали не си представяте, че 3000 германци могат да окупират България. Максималният бой, който германски войски има в България, е именно през а, март-април 41 година, но те не са, стоят в България, те просто са тук, за да нахлуят в Гърция и Югославия. А, иначе, Смята се, че пак около 20 000 германци са през август 44-та година, когато просто бягат от е, източния фронт и преминават през България, но дори 20 000 германци няма как да окупират България. Така че това е една от е, легендите. И, като казах, че няма, кой знае колко германци, има няколко, е, примерно да се нападне някакъв, е, ради радиокола или германски пост и така нататък. А, може би най-известната акция срещу германци е в края на август 44-та година. Това е известната акция при Жабокрек, да. около която има м, доста сериозни съмнения а, какви са тези германци, а, какво правят в Кочериновска има твърдение, че те са ранени войници от Източния фронт, които се възстановяват в Кочериновската Кочивна станция и те не са били в състояние да окажат съпротива на българските партизани, което не пречи, разбира се, партизанската литература да се говори за малкия Сталинград, именно в Кочериновската станция, страшна битка и е, всички германци загиват, а от партизаните няма нито един ранен, което лично мен малко не, да съмнява. Да. А, това са акциите, които се правят, или са за овладяване на дадено село с политически смисъл, а, или да се ликвидира някой гад и Продукти. Разбира се, всичко това е маскирано и прикрито с някаква повиша такава цел. Като нападнеш някой склад, ти всъщност винаги партизаните казват, продуктите там са за германците и ние по този начин помагаме на Червената армия. Няма как да се докаже е, подобно нещо. По-скоро, и аз съм склонен да мисля, че така се е случило, че тези продукти са били за обикновените българи, но са нарочени, че са за германците и са Те да, прибрани... Те се упрознават действията. По някакъв начин трябва да обясни своите действия, не е толкова просто. Да. Да, има и наистина не особено приятни неща. Не искам да изпадам в кървави подробности и други такива, но факт е, че и това ни обяснява случилото се веднага след 1991. Значи част от тези хора а, в, а, има партизански части, където си има а, такъв, а, не знам как да го нарека, щатен екзекутор. А, дори за един такъв партизанен с пряко Свети Петър се сещам, който е така в Кампловдиските села. И той, човека с този пряко нали, се срещат и каква му е а, основната идея. Така че е, някои партизани натрупват, е, не знам как да го нарека, солиден опит с ликвидирането на гадове и е доста логично, че веднага след 9 сетенглите продължават е, с тази си дейност, е, Така натрупали са инерция, ако мога така да го кажа.
0: Добре, нека да изброим тогава популярни митове и легенди, а, преди да пристъпим към въпросите на зрителите, защото наистина това не е нашата тема, пък чак сега стигаме до това, но е важно да ги разбием сега, защото има още много хора, които живеят с носталгията за миналото време и някакси митологизират партизаните. не трябва да има, да да така.
2: като буквално във всяко село има паметник на партизани.
0: Имаш и такива коментари, да след малко ще почвам да не, ги чета.
2: Просто не е не непосилно да
1: издържиш на това. ами. А... Знаете, те са, не са малко митовите и легендите, но съвсем накратичко. А, ако човек трябва да чете официалната литература след 9 септември, излиза с така, впечатлението, че целият народ се е дигнал на борба, което се оказа, че няма нищо подобно. Хората си живеят съвсем нормален, макар и тежък, военновременен живот, занимават се с своите си проблеми, опитват се да си намерят храна и така нататък. Тоест имаме един сравнително малък сегмент от българите, които са склонни да подкрепа тази въоръжена борба. Вторият мит е относно броят на партизаните, тъй като в официалната историография по СОЦ време се твърди, че те са около 30 000. След, така, имайте прит, че 30 000 е едно сакрално число в... Така, Нашата историография по принцип, така се казва, се, след априлското въстание 30 000 жертви, след септемвриското въстание 30 000 жертви, което изобщо не е така. И 30 000 загинали между 23 и 44, 30 000 загинали след 9 септември. Тоест, хората ти харесва тази цифра, не знам по каква причина. След едни да доста дълги изследвания, аз успях да установя, че тази е една много преувеличена бройка. Няма как да са 30 000. Аз, давайки целият, така, не знам как да го нарека, просто на по-широка база го изчислявам, с цел да не ме обвиня, че намалявам нарочно броя на партизаните, ги докарвам до 8 души. В най-добрия или в най-лошия случай, 8 000. Да. Да. Сега, разбира се, веднага трябва да се направи уточнението, че тези 8000 никога не са се събирали на едно място и по едно и също време. Все пак нека да има предвид, че е, някои партизани дезертират и се предават, други са заловени, трети са убити. Е, така че тези 8000 са общата бройка към 9 септември, те изобщо не са 8000, те са по-малко. И следващата легенда, с която само накратичко ще запознае зрителите, е жертвите дадени от партизаните. И до днешен, т.е. в наши дни, има хора, които твърдят, че партизаните са дали 9140 души. Сега как точно 140 за го изчистили, не, не мога да ви кажа, но това са 9140, това се повтаря на всеки. Аз предполагам, знаете, но историците не обичат особено математиката. То ние за това сме се захванали с история, защото математиката не ни идва отвътре. Но дори и аз осъзнавам, че няма как при 8000 да загинат 9140 от тях, значи това ще се получи минусово число. А всички знаем, че има и доста оцелели партизани, които по-нататък стават и заемат така важни постове. Оказва се, че това е една фалшификация, или по-точно не фалшификация, а изкривяване на нещата. А, реално, според мен, и това не е само според мен, това е според данни на отечествения фронт от 1945 година, са загинали между 1200 и 1400 партизани. А, има малко колебания, тъй като данните не са много сигурни. Разбира се, следващата легенда е за тези партизани, които винаги загиват героично и в неравен бой с, неравен бой да, с противника. Този, термин е този неравен бой. И
2: винаги в борба а, с фашизм. Според...
1: Да. А, според моите проучвания се оказва действително, че голяма част от тези хора се загиват в бой. Така е. Но за това не са виновни фашистите, така наречените фашисти. Все пак в край на работа е дълг на полицията, включително и на армията, да защитава вътрешния ред и сигурност. Ти може да не харесваш техните представи за ред и за сигурност, да не одобряваш лоялността им към държавата и към властта, но в край на тези хора си вършат работа. И е, включително има такива изказвания на партизани, какво искаме ние, сега в край на кращата, е, срещаме се на бойното поле, те стрелят, ние стреляме, сега въпросът е кой ще спечели? Кой кого? А, има, да, има немалка, един немалък брой от партизани, които е, не загиват в бой. Все пак нека не забравяме, че... Е, Вся, когато 8000 души отидат в гората, общо казвам, а, няма как да не им се случат разни неща, като инфаркти, инсулти. А, сега, нали се сещате, че дори по-леки болести в а, тези планински условия а, могат да бъдат а, фатални в някакви случаи. Тоест имаме хора, които са загинали от поздравословни причини, така да го кажа. Има хора, които загиват по а, така при нещастни е, стечения, по нещастно стечения на обстоятелствата: нещастни случаи. Примерно, паднал от скала или паднал от е, моста в реката, отдавил се и така нататък. Срещат се такива случаи. Тук няма как да бъдат обвинявани фашистите. Фашистите в кавички стават не Немалка група от партизани се самоубива. Това е Ехин, не знам как да го кажа, това е личен избор на всеки човек. Ние няма как да разбереме какво му е било на този човек. Той е предприел тази фатална стъпка. Негов си е избор. Ташистите не са го накарали да се самообие. Обикновено това са хора, които са ранени, тежко ранени или са обкръжени и така нататък и избират този изход в случая. И една немалка малка група, не малка, не знам процентно колко е, са тези, които с които започнах, именно убити от своите другари. До дубити, защото са ранени, да речем. убити по невнимание, има такива случаи, те не са един и два. Да, нека не забравяме, че голяма част от партизаните са младежи и девойки, които изобщо не са били в, в казармата. Те девойките няма и как да бъдат. Съответно, не знаят как да си служат с оръжие. Много често дават така, непредизвикани, неволни изстрели, които в някои случаи засягат техни другари и то фатално. А, има такива пример, така, случаи по невнимание. А, примерно първият партизанин в България, Иван Козарев, загива именно по този начин. А, негови а, са партизани. Вярно, че ситуацията е доста сложна. Вали сняг, видимостта е малка. Но така или иначе, а, стрелят по Иван Козарев и го убива. Така, така загива първият партизанин в България. Сега, друг е, е момента, че Иван Козарев е, носи е, така, полицейска униформа, свалена от... Е, тя не е полицейска, тя е на горски стражар, свалена от убит е, е, горски и той смята, че тя му е, е и така нататък, много е вероятно да са се припознали, просто заради униформата. Има не един такъв случай, когато партизани свалят от, от така, убити противници, униформа, а, каски включително и а, това носи тактически преимущества. Когато влизат в дадено село, властта няма как да разбере, че този човек не е от тях. Но пък носи и риска да ги застрелят свои. И има не един такъв случай. Извън тези, които са по-скоро неволни или не спезло мисъл, има и не-малко случаи. Аз някъде до към 10 съм ги докарал. Когато партизани убиват други партизани, и то абсолютно целенасочено. С това започнах всъщност нашия разговор. Дали това се дължи на по заповед от ръководството? Примерно, някой е изял едно канче брашно, не си го е разделил с другите и командират нарежа да бъде ликвидиран. Има такива случаи. Т.е. за кражби на партизанин от свой другар, това доста често се споменава и са убивани такива хора за неподчинение, за нарушаване на дисциплина. Сега има един партизанин там в пружината на Леваневски, който често си отскача до вкъщи и, както се оказа, дори не при своята жена отскача. И това е много ярко нарушение на така, дисциплината. И в един момент го а, ликвидират и него. А, така че има такива случаи, отделни, а, така, легендарни случаи, като този за методи Шаторо в Родопите, който се твърди, че е убит от своите. И до не днешни, версиите са че той носи пари и някой искал да ги прибере, или че е, убит по нареждане на тито, тъй като той е от Македония методи Тров от Прилеп в Македония и така нататък. Но във всеки случай има, както ви казах, около то може би все пак не, са, не стига чак 10, но има такива случаи на убития от своите по различни причини, включително и, как, и по женска линия. Съпереници за сърцето на някои да. партизан. Да, нали, последен въпрос, само
0: бързо отговорим. Имало ли е партизанки и жени, имало ли е, там в
1: дружините или не е имало? Има, има има. Има партизанки. Да. Сега, разбира се, много по-малко са от мъжете партизани, но има партизанки, обикновено са такива ремсистки от градовете.
0: Добре, нека да започнем с въпросите, като ще караме по хронологичен ред. Габриел, може да прочете първите въпроси, които са в групата Научна реалност.
2: Добре. А... Четох миналата година една статия с альтернативната теория, че клането в Ястребино било извършено от партизаните. Има ли истина в това или науката е категорична?
0: Между другото има много въпроси подобни на този, специално да. тази случка. Много въпроси.
1: Да, факт е, че излезе сравнително наскоро, може би миналата година, една книга наистина за случая с Ястребино. Тя официалната исторография тя на практика и до този момент не е променила своята версия, че това е дело на българска военна част. Лично мен малко ме съмнява, че български военен би uh, убил и деца, които очевидно не представляват никаква заплаха нито за неговата военна част, нито за държавата, по принцип. Uh, в тази книга наистина се твърди, uh, че партизани са убили uh, тази група от ястреби, защото те не са само ястребинчета, те са деца, но има и възрастни в тях, за съжаление авторката не прилага никакви доказателства. Да, цяла книга, която аз мога да събера вгоре-долу две страници, просто тя не дава доказателства за своята версия. Така, звучи доста интересно, но аз не бях убеден в тази версия.
2: Добре. Ще коментирате ли случая на Вела Пева? Тя е единствената партизанка, за която знам. Има доста драматична история
1: за нейното залавяне. Е, чак залавяне. <същ> да, Велапеева е една от а, легендарни случаи. Има, както ви казах, доста партизанки. Между другото, Мика Гръбчева също е известна партизанка. Та, с в случаят пак е а, така, размит. Официалната историография твърди, че тя загива в бой с противника, че е предадена от един горски стражар и така нататък. Малко по малко се разкриват нещата. Вижда се, че този обвиненият горски стражар, обвинен в предателство, всъщност май не е точно той предателят. Разбира се, той си го отнася още преди 9 септември, ликвидиран като гад. Но според мен, от това, което съм успял да проуча, ВВПВ има голям проблем с късогледството. И тя в един момент, и заедно да е с още един партизанин, то някъде отива и на практика я зарязва тя се изчупва очилата и става абсолютно безпомощна, което е много неприятно в интерес на истината и по някаква причина успява да я окръжат. Сега, мисля, че все пак военните успяват да окръжат и тя се самоубива накрая. Има непотвърдени сведения, които не знам дали изобщо трябва да се споменават, тя не само, че се самоубива, а и че е била бременна от друг партизанин. След това няма как да го, да го потвърдя пред вас. Добре, Добре.
0: А, ето други коментари. Радослав казва, в моя град, Скоби, село, масово, улиците се имена на партизани или комунисти, смятайте колко заспало общество сме. Доктор Стоян Монев коментира за Въпцаров, може би за това трябва да отбележим, той казва, че Въпцаров е председател на Комитета по въоръжаване на нелегалната БКП с заплата по-голяма от шефа на милицията в София. Нещо може ли да кажем за Въпцаров и участието му в това
1: движение? Вцаров не е бил партизанин, така че ми е малко извън темата, да. но действително Въпцаров е така технически сътрудник към така, военната организация на ЦК на БКП. Да. А, неговата задача наистина е, е такава да пренася материали, да пренася сведения на посочените лица. Разбира се, той не знае кои са тези, защото му ги дават с псевдоними. Между другото, едно от твърденията, сега не мога да си заложа главата за истинността му, че той е изпратен в 1941 година да посреща Подводничарите там при устието на Камчия. Разбира се, при тая широка област той няма как да ги намери. Това показва не особено така, сериозна подготовка. Но той е технически сътрудник и като такъв е заловен. Между другото, той в полицията си казва абсолютно всичко. Това е легенда в а, литературата за не човека желязо и така нататък. Има такива случаи, разбира се, но масовият случай хората си казват а, всичко и то и без а, особено да се прилага насилие към тях. Но в Царов като технически сътрудник на а, ЦК на БКП на практика е осъден, нищо, че си признава, той и Антон Иванов си признава всичко и това не го спася. И е екзекутиран.
0: Да. Следващия коментар. Мирослав Костов а, казва, че е в едно село в Видинско и до сега се играе шахматен турнир, посветен на 17 убити партизани в Макреш. Аз не съм сигурен дали Макреш е село или град, по-скоро би си е град, но както и де, Радослав... Казва, пуснете книгата в повече книжарници да стигне до повече хора. Николай Дичев, който мисля, че живее в Швейцария, казва, включвам се късно, интересно ми е какви източници са използвани за историческото изследване. И продължава, с, гледах едно интервю с Алек Попов, който относно романа си сестри Палавееви в бурята на историята, скова партизански роман споменава за Славчо Трънски, Кънио Маринов и дед Георги Ликин. Доколкото ми е известно, това са реални личности. Ако авторът е чел книгата, интересно ми е като професионален историк да даде мнение дали Алек Попов се доближава до
1: реалността или наделява фикцията. А Тук бяха няколко въпроса. Да. А, има, има в село Макреш действително видинският отряд, който набира доста партизани от това село. Той, славата му на комунистическо село е доста сериозна. Uh, и в началото на 44-та година виденският отряд на практика е разгромен, uh, не uh, на последно място и поради грешки на своето ръководство. И действително 17 партизани от видинският отряд загиват. Uh, по-голямата част от тях обаче се самоубиват. Единици са тези, които uh, наистина загиват в uh, така, престрелка. Голямата част мисля, че 11 от тези 17 се самоубиват. А, това разбира се не значи, не, не са загинали в случая, а, на много места, и това е целенасочена пропаганда, а, така, има улици, има цели села, които се наричат на партизани, и това е била така, пропагандата на машина, напълно целенасочено го е правила, Включително и тези, които са убити от своите другари, и те имат паметници, загинал борба срещу фашизма и така нататък. Се отвратително. Което... <същи> <същи> нали? В крайна края, <същи> техните другари са ги убили, а не фашистите така наречи. Чел съм първата част на, Алек, на книгата на Алек Попов за сестри Палавей, включително и там командират, който. Вече забравих как се казваше, но пак беше с три букви. Той по-скоро, прототипът му е този дед, за който ви казах от отряд Антон Иванов. А, тя ся, разбира се, това е литературна фабула. Не бих казал, че съм а, в чисто литературен план, особено а, впечатлен, но в край на това си авторово решение, така да построи а, своята книга. А, Сестри, които отидат при партизаните, едната остава в България, другата избира свободата и така нататък. Това си е негово решение. Честно казано, сред... въпросът по средата го забравих вече.
0: Въпроса по средата беше а, за източниците, които са използвани за книгата. А,
1: значи, а, това е голям проблем. Признавам, и трябваше с това да започна. Архивните източници от комунистическа страна са безобразно малко. И това е напълно логично. В края на крещата нека не забравяме, че има конспиративни правила. И там прочети, след това унищожи бележката и така нататък, Това е, реално се е случвало. Така че източници така, от архива от партизаните са малко. А, другият проблем е, че не може да се вярва на 100% на източниците е, от полицията, т.е. на данните от полицията, тъй като самата полиция е, така, ти дава някакъв, в някакъв доклад, нападнаха селото, еди колко си партизани и така нататък, разбира се, полицията много често е склонна да преувеличава. И се вижда как... Е, как Полицията много често си играе с данните. Значи, когато трябва да успокоят своите шефове в София, те са склонни да кажат в нашия район всичко е спокойно, няма никакви проблеми и така нататък. Когато обаче стигне момента до бюджета, те казват при нас е много тежко. Значи, партизаните бродят, нападат и така нататък. Дайте ни пари за оръжие, за коли, за бензин и така нататък. Да не говорим, че когато започват да взимат полицаи от едно място да ги спащат в друго, значи тези от първото, шефовете от първото място, естествено, не искат да ги дават и започват да се аргументират как всеки момент и при нас ще стане партизанско движение, е много силно, ние сме заплашени. тоест на данните от полицията не може да се вярва на 100%. Даже не бих казал и на 50, това е друг въпрос. Но само ако ги съчетае човек, тези данни, които са, от, са архивни от партизаните, архивни от полицията, а, пак не е достатъчно. Затова аз много често съм прибягвал към един, а, не бих казал, че е традиционен подход, именно спомени на самите партизани. Всеки от нас знае, че спомените не са напълно достоверен източник в край на крещата, и това не е само при партизани, това е при всеки човек... Памета на човека е склонна да е, запомня само хубавите неща за човека, включително и да си измисля такива Емоции, неща и да, да забравя неприятните. Но, въпреки всичко, за моя огромно очудване, партизанските спомени при се е, автоцензурата, която има авторът цензурата, която режимът му налага, въпреки всичко в тези спомени има много ценни материали, включително и за конфликти между партизани, за убийства между партизани и така, нататък, които по някаква причина са се промъкнали през така, решетката на цензурата и са излезли. Така че спомените на самите партизани се оказаха доста важен източник. И когато човек съчетае тези неща, архивни данни на самите партизани, на полицията, спомени на партизаните и така нататък, може да сглоби някаква 100 годи картина. За съжаление, както се досещате, по обективни причини след 9 септември няма как да имаме спомени от другата страна, т.е. на полицаи, жандармеристи, военни и така нататък, политици, тъй като или са ликвидирани, или изобщо не им е дописане на такива неща. Така, че на тези материали съм се опрял а, да. в случая.
0: Може би последен въпрос от а, зрителите Елена Никова, която е част от а, нашия пейтрони в групата Ночна Рянос, пита специално за Пенчо дали е заслужена високата му репутация
1: след победата. Това... А, Малко ми е трудно да отговоря на този въпрос. Аз все пак ги следа тези хора до 9 септември. Пенчо Кубадински, той в Шуменско действа. Той дори част от штаба на тази зона, Шуменската зона. Не бих казал, че е много известен с партизанските си подвизи. И да, има участие в няколко престелки, но не е някаква легендарна фигура в партизанското движение, да. в никакъв сега. Дори бих казал, той е Ремсов отговорник. Той е на, с младежите се занимава. Вече след 9 септември как се сближава с Тодор Живков, как си прави ловна дружинка и така нататък, нямам информация и не съм се занимавал с това. Но може още въпроси да ми задавате, не е...
0: А добре, аз а, тогава. А, какво се случва непосредствено преди 9 септември? Защото е ясно, че, нали, те са имали някаква информация. Август месец червената армия навлиза в Румъния. На тях е било, предполагам, ясно, че съвсем скоро ще влезе и в България. Даже ни обявяват, нали, война, Съветския съюз в началото на септември. Какво стават последните дни преди 9 септември?
1: Вярно е, че в края на август червената армия на практика стига до българската граница. А, това, за което казахте, става на 5 септември. Съветски съюз обявява война на България. И а, самите партизани как предават своята емоция, че това е, едва ли не най-радостното събитие за тях. А, сам, за мен е малко странно. Друга страна обявява война на твоята страна, а ти стреляш във въздуха от радост. Но а, това е идеята. Значи, тези хора а, осъзнават че няма цилите да вземат властта сами. То няма и как при този брой. Не знам дали ви прави впечатление, че между обявяването на войната на 5 септември и 8 септември, когато червената армия навлиза в България, все пак има три дена. И това са три дена, които се чака българските комунисти да вземат властта. Те обаче някакси не успяват да се справят с това нещо. опитват ли въобще или чакат да дойде Червената армия? Има, значи, има доколко са сериозни, нали, сами можете да си прецените, но има, значи, цялата идея на това нещо е от Москва нарочно забавят на влизането на Червената армия, за да не излезе, че те налагат режима в България. Те казват: Ето, комунистите сами си взеха властта, ние виждаме само за да догоним германците. И комунистите имат няколко такива плана, примерно да вземат властта в плевен, там да обявят правителство на Отечествения фронт и съответно да повикат. Червената армия на помощ. Оказва се, че в плевен това няма да стане, нито има кой знае колко партизани наоколо. А всъщност комунистите много повече работят сред военните. През цялото време е ясно, че тази работа с партизаните да вземат властта няма да стане и трябва да се извърши военен преврат. Повът и други случаи, опит да се стигне до обща политическа стачка, демонстрации в София и така нататък, не се случва. И военните остават като единственият вариант да направят, да извършат преврат и да дадат властта на Отечествения фронт. Само, че това много време и накрая от Москва просто им омръзва им да чакат и на 8 септември Червената армия навлиза в България което предопределя и 9 септември. Тя трудно може да се отрече е, в, кака, взаимовръзката между двете неща. Така накрай ще се, което червената армия навлиза в България. Мисля, че на всички вече им е ясно какво следва от тук нататък. Дори да е имало така, правителствени сили, които да са склонни да се противопоставят на преврата, те са парализирани от това навлизане на червената армия. Но Общо дето моето мнение е, че партизаните нямат абсолютно никаква роля за 9 септември. Дори има един такъв легендарен случай, твърди се, че Шопският отряд е навлязал в София и ще зима властта. Значи първо те се оказаха не повече от 20 души, натоварени на една каруца. И за да не ги хванат, са се маскирали като сватбари. си не изглежда много сериозно, вводяваш столицата с 20 души. И е, това, което като момент, между другото, го имам, е, в е, в е, така, официалната исторография, включително мемоарите на Тодор Живко, пише как Давите Лазар от Шопския отряд и група Смели партизани прекъсват телеграфните и телефонните линии и така нататък. Обаче, аз намирам документ на един човек от тази група, който казва, мен много ме е срам, но партията трябва да знае истина. Значи ние четирима души тръгнахме да скъсаме телефонните връзки с Чан Кориеш, защото там е правителство. Все пак заради бомбардировките, властта е евакуирана наблизо в днешния бор. Боро, И казваме, ние тръгнахме да, тръгнахме вече сутринта на 9 септември да прекъсваме телефонните линии с правителството, обаче случайно ни срещна един полицай, каза, какви сте вие, я тръгвайте пред мен и, и, и човека така пише. Догара То много ме срам, обаче ние четиримата, въоръжени до зъби, барабар с догаря Давид Елазар, бяхме арестувани от, от един полицай и 9 септември ни, ни завари в арест. Не е много сериозно. Съжалявам, че трябва да го казва, но исках да завършим с нещо все пак по-забавно. Добре, а нека, нека да кажем как
0: хората могат да си купят книгата за издателството, поръчки по интернет, как може да стане
1: това. А, значи издателството е издателство на Софийския университет. То се занимава с разпространението на тази книга. Предполагам, че ще я има в повечето издателства. За съжаление, книгата не е от най-ефтините. Мисля, че е 60 лева цената, но все пак става дума за два тома с твърди корици и сравнително луксозно издание. Между другото има я и в електронен вариант на двойно по цена. В... Чудесно. Пак на издателство на Софийският университет. Сега аз Не мисля да спирам до тук, в смисъл това е по-скоро... В тази книга съм разгледал проблемите именно за броя на партизаните, броя на загиналите, по какъв начин загиват и така нататък. Разбира се, една кратичка история на самото партизанско движение. Амбицията ми е по-нататък да продължа с други такива неща, като примерно... Чисто битови неща, с какво се хранят претизаните, защото според мен тук също има една много сериозна легенда, как те са гладували непрекъснато, а, а по спомени се вижда как е, някой гописва описва, имаме страшно разстройство, а, защото... Това, между другото е действителен случай, мисля, че Славчо Трънски го описа, как нападат някаква мандра и те дето яли от кашкавала, ги е хванал Те ядето яли от сметаната, ги хванал разстройство. И той, той така описа. Върви отряда, но той вече не е отряд, защото половината тучат до близкото хряще, другата половина се а, превиват от бок, защото това не е просто работа. Uh, така че това е също интересен момент, който трябва да се разгледат. Хигиена, болести, които ги мъчат. Они са били пили. откровени,
2: даже прекалено.
1: <рък> а той има и, по, и по-откровени неща, но не стан, а- мисля, <рък> е момента сега да изкърваме. Uh, Я с да време е било ще ги видите е, написани. Да. Така че има още доста неизяснени неща. Наистина, отношения между партизани и партизанки, което е интересен момент. Именно отивника, как, се, е, как действа властта срещу партизаните и партизаните срещу властта. Акциите, за които споменахме, също трябва да са отделна тема за изследване, защото там нещата също са доста сложни и пропагандата е превърнала всички акции на партизаните на практика в успешни, което чисто статистически не е възможно.
0: 100% успешни акции имат според комунистическата пропаганда. (съкълзвър)
1: (съкълзвър)
2: Така е, но (съкълзвър) трябва да се видя.
0: Радвам се, че завършваме в приповдигнато настроение. Това е изключително важно, особено с актуалните събития, като се има предвид. А, благодаря на госта доцент Владимир Станев, купете си Но, неговата добългадим. книга, аз съм изключително доволен, че я има и в електронен формат, даже най-вероятно така ще си я купя, защото ние четем изключително много в електронен формат и хората, които са в чужбина, много хора ни гледат между другото от чужбина, ще се радват и те да знаят, че могат да си я купят в електронен формат, защото често между другото сме получавали такива съвети, недостъпността или даже доставката понякога път е по-скъпа от самата книга. Да. И е хубаво да се мисли така съвременно с новите формати за разпространение.
2: Да, и в полза на природата.
0: И в полза на природата, разбира се. Благодаря да. отново на доцент Владимир Благодаря. Станев. Ще има запис. Споделете го с приятели, защото тези неща трябва да се а, чуят от повече хора. Особено хора, които имат носталгия към комунистическия режим. Ние със сигурност сме такива. Но споделете го да. с... А, да. Победа
2: ни чуха а, в началото, тъй като имаш технически проблем. Може да ни подкрепите в patreon.com на Комечерта, Fibrocast, за да кажем такива еродирани хора, като Доцент Станев, така че...
0: Ние ще изрежем е... началото, така че не се безпокойте. Няма да чувате в началото какво сме изпуснали. Ще започнем директно с представянето на, на Доцент ред, Станев. Започнем, да. И всичко ще е наред. Споделете го, особено с потомци на комунистически така, величия, защото те трябва да са наясно с истината. Благодарим е важно
2: ви. В съвременната обстановка да знаят истината за комунизма, социализма и а, неговите отрепки. И за борците срещу фашизма,
0: да. който не е съществувал тук. Благодарим ви и до нови срещи. Чао! Ще се видим е, в на научна реалност.